0: 由新手问题的大灾问，然后呢，因为之前呢，我们在课程当中呢，有呃，请大家来填问卷，就是希望说可以从这个短短的半个小时里面去了解到什么样的问题可以做缓解。所以呢，呃，我发现蛮多人呢就提了问题，就是他有呃泌尿道的状况，比如说他可能很常会有这个尿道发炎，那也有伙伴说他就是很容易结石。我们可能可以从哪些方向去做一个关注？那第二个部分也是很多伙伴会去提出，就是女性私密处瘙痒的问题。呃，我不知道这个问题对于现在在听课的你会不会觉得很难开口？还是觉得说，嗯、呃，就就就忍一下就好了。可是其实那个不舒服啊，如果你有养过的，我想这个应该大家有养过就知道，那其实是蛮难受，特别在夏天这个问题特别的严重。所以我们今天会针对这两个部分来跟大家做一个呃回复，这样子。好，那我们课程就开始喽。那我们要先跟大家提醒几个使用精油几个重要的观念。这观念呢，就是说，精油到底是什么？常常有的人会觉得啊，就吃药。把它压下来不痛就好啦。那我们要先回到精油是什么？精油呢，它其实就是从植物种子啦、树皮、跟茎、叶、花朵、果实来做一个萃取的这个植物的芳香化合物。所以呢，它的特性就是它高挥发、高浓度。我们在使用它的时候呢，千万要记得要去做一个基底油的搭配。那这个搭配，我们目前比较多在使用的就是使用椰子油。为什么呢？因为像精油一罐差不多十五泵嘛，那十五泵呢，你如果想要去推展一个大范围的面积去做按摩，其实很快就没有了。那我们就会建议可以用这个基底油，比如说椰子油加在这个精油里面去做一个稀释，可以让我们的皮肤呢有一个比较好的吸收之外，也可以提高这个精油本身的延展性。那我们的使用守则就会建议大家，你在使用的频率是可以提高的，也就是说，呃，像我们一天吃药。药可能一天吃三次，我们在使用精油的频率呢，你就可以比三一天三次再多一点哈，多一点的使用，然后使用的剂量不要那么多，其实是我们在使用精油的一个守则。当然，用精油我们的目的是要让我们的身体回到一个平衡，然后可以让身体有一个更好的状态，因为是擦在身体上。包含我们从鼻子、从一些不同的部位去做吸收，所以精油的品质就会非常的重要。每一次这个地方，我就要提醒大家，千万千万不要去虾皮或者是夜市买那种闻起来超级香的精油，因为它可能。根本就不是精油，它可能是香精。那这个香精呢，其实你透过你的鼻子吸收，或者是你的皮肤吸收，其实都会造成你身体上的负担。所以呢，我们在购买这个精油的时候，一定要有品质的保证。为什么精油可以去平衡我们的身体状况呢？嗯、呃，每一个老师或者是伙伴可能都会听到一些不同的精油的特性，包含最常听到的三性四能五高。那三性就是精油的分子很小，所以呢，你会发现当你把它滴在你的手上，搓搓搓搓两三下之后呢，哎，这个精油就挥发就没有了哈、哦。脂溶性是因为呢，它必须要透过呃基底油油类的部分去做吸收，才有办法很好。进入到我们的身体里面，那靶向性就是有的人呢，他可能比如说这个伤口有一个呃 country， 那我如果直接把精油插上去，我可能会觉得很稀，那没有关系，我们可以透过精油的靶向性，将这个精油涂在伤口的周围，那它也会直接让。这个精油到它需要去的地方，这是所谓的靶向性。再来就是呢，精油能够帮助我们的细胞再生，帮助我们能够补养，特别呢是能够提高我们的免疫力，能够预防疾病，以及它可以帮助我们的这个细胞去做一个抗氧化的动作。再来五高就是精油它有高浓缩、高渗透、高吸收、高代谢、高挥发。所以你在使用精油的时候呢，要记得，呃，我用完我按摩完之后呢，或者是我用。嗅吸，我熏香完之后要记得去做一个喝水，用水分来帮助我们这个精油来让细胞去做代谢，这样子，精油真的是速度很快，它可以在二十二秒的时候呢就深入到我们的大脑。那我透过嗅吸的方式，或者是我透过按摩的方式，它可以在两分钟之内呢就渗透我们血液的循环系统。当我使用二十分钟呢，它就可以跑遍我全身六十亿万个细胞，所以呢，它的好。好处其实是真的蛮多的。很多新手的伙伴呢，最常会问到的问题就是，如果我要去用精油的调配，我到底要怎么样去做一个这个比例的比例的调整呢？比如说我的精油要多少，我的椰子油的比例要怎么样去安排呢？我们在这边做了一个简单的整理。如果是十二岁以上的伙伴呢，我们可以用精油比椰子油是一个一比五的这个比例。那两岁到十二岁，差不多是我们这个幼儿到我们这个小朋友这个阶段呢，是一比十。两岁呢，我们要拉高它的那个比例，所以呢，精油比椰子油就是一比二十。小朋友这种婴幼儿，我们就是要再把它的比例再拉高，所以呢，在安全的使用范围下，会建议是精油比椰子油是一比两百。那这边有做一个注记，就是一摩的精油大概是二十滴，好，就是你把这个精油拿起来滴，好，大概是二十滴。我们这边都会提醒大家，就是浓度，因为依照每一个人的体质都有一点不一样，所以会建议大家一开始就把这个浓度的比例呢，就是拉高，等到你。身体适应了这样的状况之后，我们再慢慢去提升我们要的浓度，一定要记得稀释哦。使用精油有几个概念，就是呢，第一个，精油不是药，所以呢，有病请你去看医生哈，不要觉得哦，我都不要看病，我就是要呃。就是精油的爱好者，我强调天然的疗法。其实我们都会建议大家呢，你一定要记得，如果呢你已经有一些身体的状况，你可能在用初步在用呃你所知道的范围里面是没有办法去做调整的。那我们就会建议大家，请你先去看医生，先去知道发生什么样的状况，我们再用精油来做帮助身体的愈合。第二个部分呢，就是精油呢，你不要以为我、哦、越浓越有效，我都不要稀释。其实呢，这个不稀释很容易会造成有一些身体的敏感或过敏，也很也有可能会造成身体的负担，所以呢，请依照个人的状况去调整你使用精油的浓度。第三个就是使用植物精油的原则，就是少量多次。所以有的伙伴他在呃这个问卷里面有问到说，哎，他发现他鼻子过敏很严重，那他可以一直去用这个尤加利啊，频率提高的去做使用吗？我认为，如果你是在这个比较呃严重的状态呢，其实这个使用的。时间是可以缩短的，也就是说，我可能一到两个小时，我觉得很不舒服，我就去做一个呃涂抹或者是休息，这个部分是没有问题的。新手的部分呢，我们建议先从三三三的原则开始。所谓的三三三呢，就是一天最多使用三次，好，一天最多使用三次，一次最多使用三种。三种精油，哦，一次最多使用三种。也就是说，如果我今天觉得我的呼吸好像不是很舒服，呼吸的话，那我可能可以用茶树啊，我可以用尤加利啊。然后呢，一种最多就是三滴，因为我们会有一个安全的比例，所以在这个3三三的原则之下，是可以让我们是在这个安全的范围去使用精油的。所以呢，如果你还不知道333的，欢迎把这个。这个原则记下来，那也会让你在使用精油上比较安心。好，那我们就要来到我们的精油问题大解答喽。第一个问题呢，就是呃尿尿的问题。包含了尿道发炎，好，或者是结石，还有泌尿系统的保养。第二个问题呢，就是我们比较不好开口，就是我那边很痒，也就是我的私密处瘙痒，要怎么样去解决呢？第一个呢，我们可以看到就是呢，关于尿道发炎要怎么改善。我自己曾经有一个尿道发炎的经验，就是呢，我突然就觉得尿尿好痛哦。然后永远都有一种解不干净的感觉，然后那时候很紧张，我就先去赶快去看医生，然后我想说这种女性方面的疾病，我觉就是挂了妇产科。对，那其实呢，如果说你是男生呢，你就是去挂这个泌尿道；那女生其实也可以挂泌尿道，那呃，妇产科其实也可以帮忙去解决你有尿道发炎的问题。那尿道发炎呢，其实我们就是会发现它的症状会频尿，然后小便会痛，小便会痛会有灼热感，而且就像我刚刚说的，尿完会特别痛。那你。如果说你比较呃严重一点，可能就会导致你这个后腰疼痛，也就是我们肾脏的位置，然后呢，会让你有发烧跟嘎林孙打寒战。那原因为什么会有尿道发炎呢？除了憋尿跟性行为之外呢，有的时候你的体质。也会让有些人比较容易会有一个尿道发炎的状况。那尿道发炎可以分成两种，一种叫做上泌尿道感染，也就是我们的这个肾脏跟输尿管的位置这边呢叫做上泌尿道。那下泌尿道呢，就是帮助我们存尿尿的地方，还有我们排尿尿的地方，这个叫下泌尿道感染。所以呢，一般来说呢，我们感染最容易发生的会是在我的下泌尿道感染，为什么呢？因为，呃，我的可能尿尿，我的膀胱、我的尿道里面本身有细菌，那这个细菌呢，它就会开始往上爬，往上爬，往上爬。如果我的尿尿频率很高，在这个细菌还没有往上爬的。这个时间呢，它就被冲掉了，所以它根本就到不了你的膀胱，甚至到不了你的输尿管跟肾脏。可是如果你是一个很容易憋尿，或者是不爱尿尿的人，那这个细菌就很容易、很轻易地可以往上爬，因为根本就没有阻碍嘛，它就会呢，呃，往上爬、往上爬，就。跑到你的这个肾脏或输尿管，那我们要特别注意，就是女生呢尿道炎发炎的几率其实是比男生还要高的。为什么？因为男生的尿道很长，男生的尿道大概是二十公分，女生的尿道呢就只有四公分，所以呢通常呢这个女生泌尿道感染的频率其实是。机会也会比男生还要高。那通常发生这样的状况，我们要怎么去治疗呢？如果你去看医生，医生大部分的走向哈，一定是给你止痛药，然后呢，因为你发炎嘛，所以给你消炎药。那如果这个发炎是比较严重的发炎，就会给你吃抗生素。抗生素呢？一吃就是需要有一个疗程，所以这个部分呢，通常都是在泌尿道发炎会有的治疗方法。<Yeah. S 1> 我们要怎么做比较不会发生尿道炎呢？第一个呢，一定是多喝水。多补充水分，好，你刚刚就像我刚刚说的，因为它会从尿道开始，这个细菌开始从尿道往上爬，所以呢，只要它还没有爬到这个开始要感染的地方，它就被冲掉，它基本上是没有机会跑到你的器官里面的。所以呢，多喝水去补充水分是一个非常重要的原则。再来就是性行为后要排空尿意，这个部分呢，你会发现有的人就会说，哎，因为性行为可能有接触。所以有一些细菌可能会透过性行为爬到你的身体里面。所以，同样的，当这个细菌开始往上爬，还没有爬到重要位置之前，我就把它冲掉了，这样也可以减少你尿道发炎的机会。再来呢，尿道炎会复发，通常就是你身体的免疫力下降。所以呢，我们也要记得，在我们这个呃饮食习惯啦，或者是我们的卫生习惯，都是很重要的。那也就尽量不要让自己处于一个。比较容易生病的状态，比如说压力大，然后熬夜，然后或者是说你饮食方面是不均衡的。再来就是保持良好的卫生习惯。呃，不知道板上的大家，啊，你的内裤啊多久换一次？我所谓的多久换一次，是指说可能像呃我们的内衣内裤，你可能是两三个月就换一次，还是你真的很节俭，你可能到呃半年才换一次。那这个部分呢，如果你是一个可能分泌物稍微多一点的伙伴，那会建议你可能两个月就换一次内裤，因为你的内裤里面可能有一些细菌，然后。呃，加上现在的天气比较潮湿，其实就算你洗干净了，可能在环境的这个分子的影响下，也会容易让内裤比较有一些细菌。再来就是，呃，减少泡澡的次数。呃，泡澡人人爱，我也很爱。可是呢，如果你经常的去泡澡，其实你也是让你的这个私密处比较容易去接触到细菌，因为水里面可能有一些细菌，我们是看不到的。所以呢，保持良好的卫生习惯会是这样的建议大家避免。泡澡的次数增加，或者是内裤的部分是可以做一个勤劳的更换，然后呢，避免阴道灌洗这个部分，我们等一下会跟这个私密处瘙痒的部分一起来跟大家做说明。然后呢，我们也要请大家就是多多吃一些蔓越莓、蓝莓、洛神花，因为呢，它有一个成分叫做前花青素，这个部分呢，它可以把我们这个尿道去形成一个。一个防护网，让细菌比较不容易附着在你的尿道上。好、哦，那我们也可以多吃一些维生素 C 含量的食物，比如说柑橘或者是芭乐，还有益生菌。那有的人可能会说，为什么要吃益生菌？它跟尿有什么关系吗？跟尿道有什么关系吗？因为呢，我们的泌尿系统其实跟肠道其实是蛮接近的，所以如果你的肠道的菌虫……就是不是健康的，其实也很容易会有一些不好的菌往下爬，那就很容易呢会造成你这个酸碱值呢不是在维持一个平衡的状态，所以呢，我们多喝水，多吃一些维生素 C 的水果，还有多摄取花青素的这个水果，包含像蓝莓、蔓越莓哈，还有呢多吃一些益生菌都可以提升我们的防御力。那也要提醒大家，就是吃蔓越莓跟喝蔓越莓果汁是不一样的哈，因为蔓越莓果汁呢，它就有含了一些糖分，糖分就很容易也会降低我们身体的这个抵抗力，所以呢，会建议大家多吃食物的原型。再来，尿道炎要怎么样去用精油呢？关于尿道炎最好使用的精油就是佛手柑精油。佛手柑精油，它呢是柑橘类的精油，它可以有效地帮助我们去做抗发炎的这个动作。那同样的，我们可以去选择一些有杀菌清、清洁或者是消炎效果比较好的精油，包含像茶树、佛手柑、天竺葵、尤加利跟薰衣草，这些都可以帮助我们去治疗尿道的发炎。那怎么样去做这个使用？我们可以有分成两种，一种就是盆浴，好，就是我可以就是让我的这个私密处呢去做一个水跟精油结合的这个盆浴。我们可以用佛手柑三滴、茶树两滴、薰衣草两滴来做一个配搭，或者是说我可以用佛手柑三滴、天竺葵三滴，还有杜松浆果一滴来做一个搭配。好，那我们除了泡澡之外，也可以用喷雾的方式。那喷雾的话，就会建议大家就是使用在五趴以下的这个浓度。考考大家哦，如果你今天要做成喷雾，我今天要做的是两趴这样的一个空空瓶来做这个喷雾，我可以怎么处理呢？大家不知道有没有一个数学的概念？一般来说呢，就是呢。一沫的精油大概是二十滴，那两趴呢，大概就是零点零二的换算，所以呢，我可以用零点零二去乘以二十，然后我的空瓶是十沫，就会发现我需要的是四滴精油。那你就可以从上面我们挑选的茶树、佛手柑、天竺葵、薰衣草、尤加利这边呢去找四滴，好，然后来做一个滴到你的十沫空瓶，剩下的我们就用椰子油补满。那如果呢，你的这个浓度你发现你是可可以再做增加的，那我们就可以把我们这个浓度提高一样。我的这个精油呢，一毫是二十滴乘以二十，然后呢，我要滴在十毫升的空瓶，哎，会发现我如果浓度是四的话，就是需要八滴精油。那我一样是可以从上面去选择我要的精油，然后呢，剩下的用椰子油去做补满。这个就是一个我们可以自己自制这个喷雾的一个方法。第二个就是有人问说，哎、欸，我真的是很容易习惯性结石啊，那可以怎么样去做舒缓呢？哈，结石呢其实就是尿液里的矿物质结晶沉积在我的肾脏里，所以会形成结石。有的人一定会说，哎、欸，有的结石很痛很痛很痛，有的结石根本就不痛，到底？就是差在哪里，主要是因为你结石长的位置。如果你的结石呢是长在肾脏，因为肾脏它其实它就是一个器官，它也没有输出，它就是直接呃去连接到我们的膀胱哦，借由输尿管，然后连接到膀胱跟我们的尿道。所以呢，基本上长在肾脏的这个结石呢，其实是没有什么感觉的。可是如果你的结石开始移动了，它移动到这个输尿管，或者是移动到膀胱，因为你要排尿，或者是你要尿，你要尿尿，从尿到排尿。当结石掉到这三个地方，其实就会发现有一些状况会疼痛了，主要就是你的尿意受到阻塞。就会有痛感，所以呢，造成你结石的状况呢，可能有你的家族病史，或者是也有可能呢，你就是一个，哎、欸，就是水分本来就是摄取不太多，你的尿。就没有在流动嘛，所以呢，水分摄取太少，或者是因为你的饮食问题，常常你吃一些高钙高磷的草酸钙高普磷的食物，有没有听说像痛风啊，哈，就是呃豆类不能吃啊，或者是火锅汤不要喝太多，这些都有可能会造成你结石的状况。那也有一部分的人呢，他可能是尿道比较狭窄，所以他的这个尿液本来排出就没有很顺的，加上他的结晶物就是一直卡在身体里面，慢慢的变大就变成结石。那它的症状就会有尿尿很痛、血尿、频尿，好，然后因为发炎嘛，就会发烧。这个部分的治疗方法呢，就是内视镜，好，去去除石头，或者是超音波去把这个石头打碎。那一样还是要让它流出来。所以呢，打碎有的是直接好像把它用夹的，但是有的还是要透过尿尿来把它排出。所以呢，我们要怎么样去处理这个部分呢？我们就是可以有以下的一些方法。预防结石的方法呢，就是水是你的万灵丹哈，结、哦、石的万灵丹，所以你一定要记得多喝水，多喝水，多喝水，因为很重要，所以要说三次。再来就是按时的去上厕所报道，还有要记得均衡饮食，还有多运。多运动也可以增加我们这个新陈代谢、血液啦、水分的这个代谢，也可以让我们身体内的尿液的浓度不要那么高。好，所以呢，预防结石的方法就是多喝水。避免高剂量的维生素 C， 因为呢，维生素 C 它会代谢草酸，草酸就会容易形成结石。再来就是我们要尽量避免摄取过量的动物性蛋白质，以及避免大量食用含草酸跟钠的食物。所以草酸呢，就是像菠菜啦、巧克力啦、茶啦、咖啡这一类呢，都会造成呃这个肾结石的可能。肾结石讲了那么多，我们要怎么样去做一个结石的舒缓呢？这边有几个建议的精油，包含像百里香、丁香。柠檬、柠檬草、罗勒、冬青、尤加利，还有呃这个代谢很好的杜松浆果跟收敛体液的丝柏，我们可以插在我们腰下肾脏对应的部位，还有就是我的膀胱处，应该是说你觉得你哪边怪怪的吼，可能有些结石的不舒服，我们就是把它插在这个对应的位置。疼痛的情况，我们可以去使用罗勒、丁香。保卫柠檬草，还有杜松浆果，除了涂在我们的肾的这个肾啊或泌尿系统疼痛的位置之外呢，我们也可以涂在我们脚底肾脏的对应区。重点是要大量的喝水。最后一个就是私密处瘙痒的问题。私密处瘙痒呢，其实有很多的可能性，包含像接触性的过敏，哈，那这个接触性的过敏呢，最常容易发生的就是湿疹啊、皮肤炎啊，哈，或者是很痒我就用手抓，那手可能有一些细菌，这个也是一种接触的过敏，还有就是你的内裤的材质，有的人喜欢穿一些 sexy 的，哈，可能什么，嗯、呃。蕾丝啊，或者是丁字裤啊，或者是他可能喜欢很香的洗衣精，这些其实都很容易让我们比较敏感的私密处发炎、过敏，然后就发炎，这是一个接触性的过敏。再来有可能就是你可能油油脂分泌比较过多，所以你的毛囊会发炎，或者是呢你会有念珠菌的感染。那念珠菌的感染就是阴道发炎的主因，分泌物就会有一些豆腐渣状。或者是说，呃，你可能有一些呃，不是那么单纯的性行为，好，然后呢，让你会有一些长这个油。还有一个部分会造成私密处瘙痒，就是我们在生理期、怀孕期还有更年期这三个阶段呢，我们的荷尔蒙变化会是比较剧烈的，所以你阴道跟泌尿道的酸碱值呢，还有它的正常的菌虫是会有一些改变。本来它自己就有一个天然的屏障，当它的这个荷尔蒙改变之后，屏障也呃有一些改变，所以呢，很容易造成白带的异常或者是。让你不舒服、瘙痒。一般来说呢，私密处的感染会有三种状况。第一个就是细菌感染嘛，哈，可能就是我手脏啊，或者是我的内裤不干净，好造成这个细菌感染，比较容易发现就是痒之外会有小便的疼痛。第二个部分就是霉菌感染，一般来说就是念珠菌是比较常发生的。那大部分呢，它会造成的感觉就是痒。刺痛，还有烧灼感。第三个就是阴道的第一重感染，就是分泌物已经是有颜色，也有味道。那这个时候，请你不要迟疑，就是赶快去看医生哈，不要在那边挣扎了。我们要怎么样去缓解这个瘙痒的几个部分的重要的生活习惯呢？第一个，真的要建议大家。不要穿太贴身的裤子，包含你的内裤也是，你的外裤也是。那尽量保持你的私密处是通风干爽的。第二个部分呢，就是请不要去使用阴道的灌洗产品。好，有的人想说，一定因为细菌多就是不干净，我就要把它洗干净。这样的过度清洁可能会造成这个阴道酸碱的环境去做一个破坏，它反而就失去了保护阴道的这个。功能了。第三个呢，就是上厕所的时候呢，我们要由前往后擦，也就是说呢，如果你由后往前擦，可能刚好大完便，那这个细菌呢就被你擦拭的过程从这个肛门带到阴道，哈、哦，这就会让你的阴道有机会增加感染的风险。再来就是呢，均衡饮食，哈、哦，这个是每一个。问题都需要去面对的，我们就是要有一个良好的生活习惯去提升我们的免疫力。还有呢，就是感染期间避免泡澡。那我这边应该这样说：只要是你有月经来啦，或者是你有一些呃状况的话，基本上我们都是禁止泡澡的哈，因为泡澡会增加你感染的风险。除了这个之外呢，也还有提醒大家，就是有的人因为分泌物比较多，那他就会一直去垫着一块护垫。那其实你的护垫呢？就要变成要经常的勤更换，避免因为你常常都是呃盖受底下，那你的细菌就有一个温床可以去做滋生。因为我们的私密处比较温暖嘛，哈，然后呢，还有有的时候会有一些水分，都很容易让它是比较容易被感染的。私密出的精油建议呢，我们会建议有侧柏、雪松或者是薰衣草、茶树、墨药、天竺葵。会发现，哎，这个有几个好像蛮常见的哈、哦。一般来说呢，我们可以去使用侧柏、墨药跟雪松，是因为呢，侧柏它在我们的这个肌肤的保护是非常有用的。那同样的，我需要去做一些抗菌啦、消炎啦，所以呢，茶树呢就会是茶树跟薰衣草就会变成是这个部分很需要的。一个精油的添加，墨药呢，它主要是有一个平衡内分泌的功能，它还可以抗菌，而且它可以针对皮肤的问题去做调理，还可以抗感染。也就是为什么我们在这个配方里面呢，都会建议大家可以加个墨药在里面。然后呢，天竺葵它其实是抗感染跟霉菌、病毒非常有用的一支精油，而且它可以消炎止痛。好、哦，这是我们。可以使用精油的一些呃特色来跟大家做说明。那今天的课程重点呢？已经到尾声了，使用精油呢，就是建议大家要持续稳定，然后少量多次的使用。在泌尿道的系统部分呢，我们真的会很建议大家有几支精油是必备的哈，天竺葵、茶树。柠檬跟杜松浆果这四支针对泌尿系统的保养都蛮有用的。再来就是健康的生活形态是很重要的哈，我们要建议大家均衡饮食、规律生活，还有多喝水跟多运动。因为你有喝水，你就会有尿。尿呢，跟汗水可以排除身体的毒素，增加代谢。最重要的是，它可以减少这些有的没的包含结晶物在我们身体上的残留。最重要的方法就是多喝水，是解决泌尿系统问题的上上策。非常感谢你今天的收听。如果你觉得今天的节目对你来说有帮助，欢迎你分享给身边有需要的人，或是也可以直接参与我们每周一晚间九点的线上直播教室，有问题都能在线上发问。线上直播教室的连接放在节目资讯栏，有需要都可以直接加入哦。美丽精油小教室，我们下次见。